0: Olá pessoal, quem fala é Júlia, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu, de Oliver Sacks Vamos iniciar hoje a parte 2, que fala dos excessos, dos casos de excessos E hoje vamos ler a introdução Vamos lá Déficit, como já dissemos, é um termo muito prezado pela neurologia o único, de fato, para indicar qualquer distúrbio de função. Ou uma função, como um condensador ou fusível, é normal ou é defectiva ou imperfeita? Que outra possibilidade existe para uma neurologia mecanicista, que é essencialmente um sistema de capacidades e conexões? O que dizer, então, do oposto? Um excesso ou superabundância de função? A neurologia não tem um termo para isso porque não dispõe de um conceito. Uma função ou um sistema funcional funciona ou não funciona. Essas são as únicas possibilidades que a neurologia admite. Assim, uma doença que tem um caráter ebuliente ou produtivo contesta os conceitos mecanicistas básicos da neurologia, sendo esta, sem dúvida, uma razão porque tais distúrbios, por mais comuns, importantes e intrigantes que sejam, nunca receberam a atenção que merecem. Recebem na, da psiquiatria, onde se fala em distúrbios excitados e produtivos, excessos de fantasia, impulso, de mania. E na anatomia e patologia, onde se fala de hipertrofias, monstruosidades, teratoma... Mas a fisiologia não possui um equivalente para isso, nenhum equivalente das monstruosidades ou manias. E isso em si mesmo indica que nossa concepção ou visão básica do sistema nervoso, como uma espécie de máquina ou computador, é radicalmente inadequada e precisa ser suplementada por conceitos mais dinâmicos, mais vivos. Essa inadequação radical pode não ficar patente quando consideramos apenas a perda, a privação de funções de que tratamos na parte 1, né? como, como nesse caso, mas se evidencia de imediato quando consideramos seus excessos, não a amnésia, mas a hiperminésia, não a gnosia, mas a hipergnosia e todos os outros hipers que possamos imaginar. A neurologia clássica Jacksoniana nunca leva em consideração esses distúrbios de excesso, ou seja, superabundâncias ou ampliações primárias de funções, em oposição às diminuições, as chamadas releases. É bem verdade que o próprio Huglings Jackson, fez menção a estados hiperfisiológicos e superpositivos, mas nesse caso, poderíamos dizer, ele está dando asas ao seu entusiasmo, gracejando ou simplesmente apenas sendo fiel à sua experiência clínica, embora contrariando seus próprios conceitos mecânicos de função. Tais condições eram características de seu gênio, do abismo entre seu naturalismo e seu rígido formalismo. Temos de vir quase até os dias atuais para encontrar um neurologista que pelo menos leve em consideração um excesso. Por exemplo, as duas biografias clínicas de Lúria são bem equilibradas. O primeiro livro é O Homem com o Mundo Despedaçado e o segundo é A Mente de um Minimista, minim minimonista. A meu ver, a segunda é de longe a mais interessante, a original das duas, pois constitui com o efeito uma investigação da imaginação e memória, e uma investigação assim é impossível na neurologia clássica. Em tempos de despertar, havia um equilíbrio interno, por assim dizer, entre as terríveis privações encontradas antes da levodopa, a cinesia, a bulia, a dinamia, a energia, etc. E os quase igualmente terríveis excessos verificados depois da levodopa. Hipercinesia, hiperbulia, hiperdinamia, etc. E aqui vemos o aparecimento de uma nova espécie de termos, de termos e conceitos, outros que não os de função, Impulso, vontade, dinamismo, energia, termos essencialmente cinéticos e dinâmicos, ao passo que os da neurologia clássica são essencialmente estáticos. E na mente do mnemonista, encontramos dinamismos de um nível muito superior em ação. A investida de associações e imagens mentais sempre em é ampliação e quase incontroláveis, um monstruoso crescimento do pensamento, uma espécie de teratoma da mente, que o próprio minemonista chama de a coisa. Mas coisa ou automatismo também são termos demasiado mecânicos. Ampliação transmite melhor o caráter inquietante, inquietantemente vivo do processo. Vemos no minemonista ou em meus supergeneralizados galvanizados, pacientes, tratados com levodopa, uma espécie de animação que se tornou excessiva, monstruosa ou louca. Não meramente um excesso, mas uma proliferação orgânica, uma geração, não apenas um desequilíbrio, um disturbo de função, mas um desequilíbrio de geração. Poderíamos imaginar, com base em um caso de amnésia ou agnosia, que existe simplesmente um dano a uma função ou competência. Comprovamos, porém, observando os pacientes com hiperminésias e hipergnosias, que memória e ignose são inerentemente ativas e geradoras em todos os momentos, inerentemente e, em potencial, monstruosamente também. Assim, somos forçados a passar de uma neurologia da função para uma neurologia da ação, da vida. Esse passo crucial nos é imposto pelas doenças do excesso e sem ele não podemos começar a explorar a vida da mente. A neurologia tradicional, por seu caráter mecânico, sua ênfase nos déficits, oculta de nós a verdadeira vida que impregna todas as funções cerebrais. Pelo menos as funções superiores como imaginação, memória e percepção. Ela oculta de nós a própria vida da mente é dessas disposições vivas e com frequência altamente pessoais do cérebro e da mente, especialmente em um estado de atividade intensificada e, portanto, iluminada que trataremos agora. A intensificação da, da margem não apenas a uma saudável plenitude e exuberância, mas ao excesso, aberração, monstruosidade, extremamente sinistros, o tipo de demasia que assomava Continuamente em tempo de despertar, quando os pacientes sobrecitados tendiam a desintegração e descontrole, a ser dominados pelo impulso, pela imagem e pela vontade, a possessão ou desaposs... desapossamento por uma fisiologia que se descontrolou. Esse perigo está embutido na própria natureza do crescimento e da vida, o crescimento pode transformar-se em crescimento excessivo, a vida em hipervida. Todos os hiper podem tornar-se monstruosos aberrações perversas para estados. A hipersinesia tende à paracinesia, movimentos anormais, coreia, tiques. A hipergnosia rapidamente se transforma em para paragnosia, perversões, aparições dos sentidos morbidamente intensificados, os ardores dos estados hiper podem tornar-se arrebatamentos violentos. O paradoxo de uma doença que pode apresentar-se como um bem-estar, como uma sensação maravilhosa de saúde e conforto, só depois revelando seus potenciais malignos, é uma das quimeras, truques e ironias da natureza tem fascinado vários artistas, especialmente os que equiparam a arte à doença. Assim, é um tema, ao mesmo tempo diagnóstico, vênero e faustiano, que recorre persistentemente em Thomas Mann, das febris e excitações tuberculosas de A Montanha Mágica, as inspirações pela espiroqueta em doutor fausto e a Marguilinidade afrodisíaca em sua última história o cisne negro sempre me fascinaram essas ironias e já escrevi sobre elas antes em enxaqueca mencionei os períodos de grande bem-estar que podem preceder ou constituir o início dos acessos e citei o comentário de george eliot de que se sentir perigosamente bem era com frequência para ela o aviso ou arauto de um excesso, acesso perigosamente bem que a ironia nisso, expressa precisamente a duplicidade, o paradoxo de sentir-se bem demais. Pois naturalmente sentir-se bem não é motivo de queixa, as pessoas as isso, têm prazer com essas sensações que são o polo mais distante da queixa. As pessoas reclamam quando se sentem mal e não bem, a não ser que, como George Eliot Elliot, percebam algum indício de que há algo errado ou perigo, seja graças ao conhecimento ou à associação, seja pelo próprio excesso de excesso. Assim, embora um paciente dificilmente vá reclamar por sentir-se muito bem, pode desconfiar caso se sinta bem demais. Esse foi um tema central e, por assim dizer, cruel de tempo de despertar. Pacientes gravemente doentes, por muitas décadas apresentando os déficits mais pronunciados, podiam sentir-se bem subitamente, como por milagre, até para logo em seguida mergulhar nos perigos das tribulações do excesso, das funções estimuladas muito além dos limites permissíveis. Alguns pacientes... Perceberam isso, tiveram premonições, mas outros não. Por exemplo, Rose, no primeiro ardor da alegria da saúde recobrada, exclamou, é fabuloso, esplêndido. Mas quando a situação acelerou-se na direção do descontrole, ela comentou, isso não pode durar, alguma coisa horrível está para acontecer. De modo semelhante, com mais ou menos insight, o mesmo ocorreu a maioria dos outros, como com Leonard quando ele passou da saciedade ao excesso. Sua abundância de saúde e energia, de graça, como ele a chamava, tornou-se abundante demais, começando a assumir uma forma exagerada. A sensação de harmonia, serenidade controle sem esforço foi substituída por uma sensação de demasia. Um enorme excesso, uma enorme pressão de todo tipo que ameaçava desintegrá-lo, fazê-lo em pedaços. Essa é, simultaneamente, a dádiva e o tormento, o prazer e a aflição impostos pelo excesso. E isto é visto por pacientes per perspicazes como algo questionável e paradoxal. Tenho energia demais, disse um paciente com a síndrome de Torré. Tudo é brilhante demais, poderoso demais, tudo demais, é uma energia febril, um esplendor mórbido, bem-estar perigoso, esplendor mórbido, uma euforia enganosa com abismos por baixo. Essa é a armadilha com que o excesso acena e ameaça, seja ela provocada pela natureza na forma de algum distúrbio estasiante, seja por nós mesmos na forma de algum vício excitante." Os dilemas humanos em tais situações são de um tipo extraordinário, pois os pacientes, nesse caso, estão diante da doença como uma sedução, algo distante do tradicional tema da doença como sofrimento e aflição, e muito mais enganoso. E ninguém, absolutamente ninguém, está isento desses bizarrismos, dessas indignidades. Nos distúrbios do excesso, pode haver uma espécie de colo conluio no qual o eu cada vez mais se alinha e se identifica com sua doença. De modo que, por fim, ele parece perder toda a sua existência independente, passando a ser nada além do que o produto da doença. Esse medo é expresso por Viti Tissi Ray, no capítulo 10, que ele declara. Eu sou composto de tiques, não há mais nada. Ou quando ele imagina um crescimento mental, um touretoma, que pode engolfá-lo. Para ele, com esse ego forte e uma síndrome de Tourette relativamente branda, não havia perigo algum, na verdade. Mas para pacientes com egos fracos ou pouco desenvolvidos, aliados a uma doença avassaladoramente grave, existe um risco muito real dessa possessão ou desaposs... desapossamento. Em a possuída, apenas introduzo esse tema." E assim ele finaliza essa parte de introdução é, sugiro que quem ainda não viu o filme Tempo de Despertar, é um filme maravilhoso, assistam. O Dr Oliver Sacks, ele é o, o protagonista, né? E, e ele chama muita atenção para essa questão de que a neurologia olha para o déficit, mas não olha para os casos de hiper, né? Tanto que não tem nenhum termo para falar disso. E que quando é hiper, passa-se os casos para psiquiatria, né? E por que não na neurologia se poderia é, atuar? Né? Fiquei pensando nisso também. E, e aquele hiper que não é um hiper tão incapacitante, é um hiper muito aceito pela sociedade, né? Então quem trabalha demais, quem é ativo, quem, sei lá, dorme duas horas por dia, trabalha e faz, é competente, né, né? Tem um, um sofrimento, muitas vezes, é, mas não é um diagnóstico, né? Porque porque produz, e a nossa sociedade quer produção. Então, eu fiquei pensando nisso. Vamos ver, então, os casos que ele traz de hiper, né? De E aí, espero que a gente aprenda bastante com esses casos, né? Os casos de excessos. Então, ótimas reflexões, pessoal, e que a gente tem uns bons casos aí para pensar e discutir. Um beijo a todos e até o próximo áudio.